0: Bonjour et bienvenue sur l'Octever, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je suis Tristan Nito et pour ce nouvel épisode, je reçois Thomas Wagner, dit bon pote, très concerné par le climat, au point qu'il publie un blog sur le sujet bonpote.com. Je l'ai rencontré alors qu'il travaillait dans une banque. Quel rapport avec le numérique ben, Le numérique, c'est son nouvel outil pour sa nouvelle carrière, puisqu'il se présente comme cherchant à être un bon marketeur du GIEC à travers son blog, ses interviews sur Twitch et ses interactions sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook et Twitter. J'avoue avoir été bluffé et quand même pas mal jaloux quand j'ai vu que l'Institut National des Sciences de l'Univers avait fait appel à lui pour rédiger des articles réfutant les idées fausses sur le climat. Il faut savoir que ces articles sont validés par des scientifiques, comme par exemple Jean Jouzel, qui était vice-président du GIEC, et le premier à établir formellement le lien entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et réchauffement climatique. Et ouais, le garçon, il doit avoir la pression et il doit savoir la gérer. Salut Thomas Salut est Tristan Est-ce que j'ai oublié un truc dans ta bio, ton métier, ton âge, ton
1: lieu de vie euh, L'âge, oui, tu l'as pas cité. Donc euh, Officiellement, j'ai 34 ans, rasé, j'en ai 24 apparemment. Bon, voilà. <rire> C'est ça. Mais ton corps entier, j'ai rasé ou... Mon corps, physiquement, oui, oui ça va.
0: Voilà. <rire> bon. Ça commence très très fort. Alors, tu es parisien, hein, euh, 34 ans. Le cliché. Comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: ah, c'est venu progressivement. Euh, je pense que j'ai un père. Alors bon, ça, ça va faire jaser, mais j'ai un père qui donne à Greenpeace depuis 30 ans, donc il m'a forcément parlé d'écologie euh, depuis le temps. J'ai un frère qui est végétarien et qui est devenu végane, donc euh, j'ai toujours un peu baigné dedans. Bon, Moi-même, j'aime beaucoup les animaux, hein, même si j'avais tendance à les manger euh, encore il y a jusqu'à <rire> deux ans. J'ai un peu arrêté. Tu manges plus les animaux Non, non, j'ai arrêté. C'est même pas par amour euh, c'est enfin bien sûr que je les aime mais c'est vraiment que pour le climat d'ailleurs donc euh, voilà. Et c'est venu bah sinon ouais non c'est venu petit à petit euh, je pense qu'il y a eu une bonne vague euh cours de Janco, conférences euh, et lecture de livres en fait, euh, enfin livre après livre tu te rends compte un peu qu'on n'est pas bien et qu'il faut que tu te bouges donc, voilà. quand, quand tu dis jeanco c'est Jean-Marc Jancovici j'imagine Jean-Marc Jancovici,
0: oui ouais, voilà, Jean le, le monsieur de Carbon 4, de Shift Project Haut euh, conseil pour le climat euh, qui est un type que je lis depuis plus de 15 ans, euh, qui a longtemps été dans l'aspect pétrole des choses, pétrole et énergie, et qui a commencé à glisser vers le climat euh, de plus en plus euh, dans ses discours, et qui est un type passionnant, qui fait en particulier un, un cours pour les étudiants de l'école des mines, un truc de 20 heures qui est visible sur YouTube, je mettrai le lien parce que c'est euh, du bonheur en barre, qui permet d'apprendre énormément de choses sur ces sujets-là. Donc, cette prise de conscience, même si elle a été progressive, qu'est-ce que ça a amené au niveau personnel pour toi
1: Ah, Au niveau perso, bah, j'ai perdu tous mes amis, pour faire vite. Non, je... Et pourquoi je... <rire> Euh, parce que évidemment quand tu te rends compte des conséquences de tes actions, bah, en tout cas moi j'ai pris euh, le parti pris d'être exemplaire entre parenthèses, donc de moins prendre l'avion, de moins manger de viande etc donc pour un ancien type qui voyageait pas mal en avion et qui prenait des doubles burgers, bah, mes amis ont eu un peu de mal à comprendre. Oui et puis en plus en soirée étais du genre est-ce que t'as lu le dernier rapport <rire> du GIEC et ça, ça... <rire> ah bah, le, le briseur d'ambiance oui après, bah, si vous êtes célibataire ne parlez pas forcément de ça, c'est pas forcément le meilleur truc pour aborder des filles ou des garçons Ouais, non, non, au bah, niveau personnel, euh, toute ma vie a changé. Euh, je prends pour l'instant plus l'avion. Bon, après Covid, avec le Covid, c'est plus facile. Mais je sais pas si je le reprendrai ou je le prendrai très, très peu. Euh, ne plus manger de viande, euh, ne plus se déplacer forcément en avion. Je prends le Vélib, même si j'ai un peu bu le soir. Je prends le Vélib euh, au lieu d'un Uber typiquement, tu vois. Ça, c'est un grand changement quand même.
0: Ok, tu as changé d'autres choses dans ta vie
1: ou bon, on va peut-être passer au titre professionnel euh, direct <rire> là hein. Qu'est-ce que t'as fait à titre professionnel à titre professionnel, bah, ça, en deux étapes. La première étape, c'est que j'ai quitté mon travail. Donc, ça, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse faire pour le climat. Donc, à partir du moment où vous travaillez dans une des quatre plus grandes banques françaises, vous faites partie du système et ce système détruit aujourd'hui. Donc, il faut. Voilà, ça, c'est la première des étapes.
0: Ah mais ça, c'est balèze quand même. Parce que. Enfin, je pense que c'est nécessaire, c'est important pour plein de gens, mais il y a plein de gens qui n'osent pas. Et euh, là, tu as osé, quoi. Quand même, la banque a perdu un de ses meilleurs éléments. Euh, <rire>
1: non. <rire> oui, il faudrait vraiment avoir un ego. Euh, à la Bernard-Henri Lévy pour pouvoir dire ça mais il n'était mais... pas banquier lui ça
0: compte pas, euh, <rire> il
1: est pas ban... mais il pourrait il, oui, il, a... <rire> il, a, le profil, il a le profil alors oui il faut un peu de courage mais c'est surtout bah, j'avais une situation un peu privilégiée donc c'est le fait de pouvoir quitter son travail c'est parce que tu peux le faire alors, c'est sûr que quand je regarde ma situation aujourd'hui, où évidemment, je gagne beaucoup moins euh, que ce que je gagnais en banque, euh, bah c'est oui, ça fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Mais je sais pourquoi je le fais. Donc, euh, en fait, le matin, je me lève avec le sourire. C'est quand même une énorme différence. Et pourquoi tu l'as fait Ou enfin, si je te suggère le mot de cohérence, c'est quelque chose qui te parle Oui, bien sûr, pour être cohérent avec tes idées, tu peux pas... Enfin, je vais prendre l'exemple, je vais encore me faire des amis chez nos amis pilotes, mais tu peux, imaginons que tu sois pilote d'avion et que tu pilotes un avion tous les jours et que tu te dises écolo à côté, ben, c'est pas possible en fait, c'est une trop grosse euh, dissonance cognitive. Donc, le fait de travailler en finance et de te dire à côté écolo, c'est quand même très difficile. Même si j'étais dans la partie euh, qui surveillait les marchés, hein, pour éviter de trouver des Jérôme Carviel à, à tous les coins de rue, c'est quand même faire partie du système. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir en sortir pour donc lancer mon pote où j'écris depuis. Euh, Ans et demi, où j'écris des articles euh, voilà, pour vulgariser un peu les sujets euh, du climat et de l'environnement. Bon, et donc c'est bonpote.com et c'est un blog. Bonpote.com, alors c'est un blog, je sais, on me dit c'est un site, un blog, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est devenu un site puisque maintenant j'héberge des articles aussi. Il y a certains spécialistes qui interviennent, comme j'ai pas le temps de tout traiter, bah, parfois je fais appel à certains spécialistes qui publient sur Bonpote. Donc je pense que c'est devenu, enfin, même un site, un média. Ouais. Euh, okay. euh, voilà. Mais la plupart on va dire 95% des articles euh, c'est moi qui les ai rédigés ouais, donc, euh... et euh, donc tu fais appel au don parce qu'il n'y a pas de publicité sur euh, Bon Pote hein. oui ouais, j'ai fait ce choix là de ne pas avoir de pub parce que déjà je ne supporte pas ça déjà, déjà de 1 et de 2 euh, j'ai un adblock comme tout bon geek euh, <rire> qui bloque les pubs et qui n'a aucune pitié euh, voilà, pour les sites qui vivent de ça désolé voilà j'espère juste que mon travail euh, soit récompensé et que ça plaise à certaines personnes et qu'elles puissent euh, financer mon activité ouais. et tu fais ça sur Tipeee, c'est ça le Tipeee, ouais. Ouais, Je mettrai le lien aussi euh, en bas de billet de blog parce que moi
0: j'ai un blog aussi. Et euh, voilà, euh, sur le podcast, je mettrai le, tous les liens euh, en dessous du podcast. Alors, si tu veux, je me suis dit que euh, j'avais envie de parler avec toi de sujets, puisqu'en fait tu fais de la vulgarisation euh, de la science du climat. Je voulais parler avec toi des rapports du GIEC et de l'accord de Paris, parce qu'il mmh. y a plein de gens qui se disent écolo, et j'en fais partie, mais qui n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire, l'accord de Paris, et quest ce qu'il fallait faire très concrètement pour avoir euh, un futur euh, correct, euh, sans griller comme des saucisses euh, en 2050 ou en 2100. Alors moi, je m'en okay. fous, je serais mort. Hein. Mais euh, bon, j'ai des enfants, tout ça. Oh, T'es pessimiste, tu seras peut-être encore là, on sait pas. En 2100, non. Est... <rire> Il est gentil. Non, j'espère bien, attends, j'ai 54 ans. <rire> Tu ne vas pas me rajouter 79 en plus Non, non, non. Alors, l'accord de Paris, il nous dit qu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre. Mais il dit quoi en fait
1: L'accord de Paris, ouais, c'est un, un accord qui a été pris entre plusieurs parties, donc pays, euh, il y a 5 ans maintenant, ça fait déjà 5 ans, où ils se sont tous mis d'accord pour limiter le réchauffement bien en dessous des 2 degrés. Ça c'est une citation, ouvrez les guillemets, c'est bien, ouais, bien en dessous. des voilà, c'est, je fais exprès d'insister parce que il y a évidemment une grosse différence entre augmenter le réchauffement climatique entre plus 1,5 et 2 degrés. Il euh, y a une énorme différence. Enfin, typiquement, si pour tes auditeurs. Entre 1.5, euh, c'est déjà une semi-catastrophe, mais à plus de degrés, les personnes qui aiment aller euh, prendre des photos au Cambodge, bah, elles n'iront plus au Cambodge parce que ça va être dévasté. Donc voilà, c'est pour la, la petite parenthèse. Mais, mais avec des bottes Oui, un, un bateau. Mais il <rire> faut ramer, il faut être très ramé. D'accord. Et donc, pendant l'accord de Paris, ils ont demandé au GIEC, euh, que tu as évoqué tout à l'heure, de faire un rapport et d'expliquer les différences entre justement voilà, le rapport 1.5 et 2 degrés. Il y a eu des budgets carbone, donc fonction de ça, vous avez le droit de dépenser ou d'émettre tant de tonnes de carbone. À 1,5 degré, vous avez X tonnes de carbone à émettre et vous en avez un peu plus si vous voulez euh, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et donc concrètement, pour répondre à ta question, on dit souvent typiquement qu'il faut réduire l'empreinte carbone d'un Français en moyenne qui est autour de 10 tonnes. Il faut la réduire à 2, voire moins, pour 2050. D'accord, donc il faut, d'ici 2050, diviser... Par 5, nos émissions de CO2. Voilà, au minimum, c'est l'instant où euh, tout le monde prend sa corde. Ouais, ouais, <rire> en gros, ouais, ça. donc divisez par 5, ce que ça veut dire, hein, concrètement, si on ne change pas en l'état des choses, ça veut dire que vous ne prenez plus l'avion, vous devenez tous végétariens, voire végétaliens, vous ne chauffez plus votre logement au-delà de 19 voilà, c'est ça concrètement, en fait, ce qu'il faut faire, ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, parce que ce n'est pas forcément facile et, et facile à accepter non plus. Mais euh, non, c'est des gros changements structurels, évidemment. Ouais. Et si on ne le fait pas, on, on va à combien de degrés Si on ne le fait pas, bah après, là, pour l'instant, on ne peut pas forcément euh, savoir exactement où on mène. Euh, pour l'instant, en fonction des, des promesses des États, on est entre plus 2,5 et plus 3 degrés au niveau mondial hein, bien sûr si on tient les enfin si si on tient les promesses qui sont pour l'instant allez, je vais pas être très politique, qui sont pourries. Elles ne valent rien, typiquement comme la loi climat, là, que Macron est en train de nous pondre. Pour l'instant, concrètement, ce que ça veut dire, nous, enfin, toi qui es parisien et moi aussi, ça veut dire qu'il y aura des étés à Paris où ça va, enfin, il y aura plus de 50 degrés à Paris l'été. Ouais, et on va pas être bien. Voilà, à 42 degrés euh, en 2019, j'étais en costume, j'avais tout simplement envie de me taper la tête contre le mur et de dormir sous la douche. Euh, à 50 degrés, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va pas être bien, non, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, donc il y a énormément de choses à faire. Et si on ne fait rien du tout, euh, là on est 4-5 degrés en plus. Et c'est dramatique parce que ce n'est pas juste la chaleur, mais on l'a vu là encore très récemment, au mois de mars, euh, tout début euh, avril, il y a eu une période de chaleur euh, incroyable. On n'en revenait pas, c'était hyper mmh. sympa. Moi j'ai enfilé mon Bermuda comme qui rigolait. On était tu en vois. short en mars. Oui. Mais mmh. ouais, ouais c'était impeccable. J'ai pris l'apéro en mars, dehors, quoi, tu vois, en Bermuda et en t-shirt le soir je veux dire le truc mais complètement improbable ça peut paraître vachement sympa mais il est arrivé un truc qui arrive quand même de temps en temps c'est à dire dégelé en avril et comme tout avait bourgeonné et eh ben euh, aujourd'hui euh, Macron dit tiens on va dépenser un milliard pour remonter le moral des agriculteurs et les mecs disent ouais, bah, ça va être un tiers de ce dont on a besoin donc en fait c'est pas juste de la chaleur c'est de la chaleur aussi plus tôt avec finalement euh, de temps en temps un vent froid du nord qui fait des trucs dramatiques pour l'agriculture mmh. et en particulier les abricots tout ça euh, oui ça, ça mais le pinard la viticulture est touchée de plein fouet ah, si euh, vous ça c'est le cœur euh, euh, oui. donc là je mais peut-être que... que les gens vont se bouger justement c'est ça qui est cool, <rire> tu vois <rire> on leur dit que le pinard est menacé ils vont peut-être baisser le, leur chauffage arrêter de prendre leur bagnole euh, déchirer leur carte grand voyageur euh, air france euh, etc etc autre sujet qui me paraît important, en plus, toi qui viens du monde de la banque et de la finance, j'ai lu il y a quelques semaines un rapport, je crois, euh, publié par Oxfam. J'ai un doute, mais je ne sais plus. J'ai retrouvé ça qui disait que BNP Paribas représentait l'excellence française dans le monde. Alors attends, je dis quand même, tu vois, pour une <rire> fois qu'on est premier. Alors, je cherchais dans le rapport et je vous euh, traduis ce que j'y ai trouvé, parce que c'est un rapport en anglais. « Même s'il a une politique forte contre le pétrole non conventionnel et le gaz, BNP Paribas et son financement sans limite des grandes compagnies pétrolières lui a permis d'obtenir la place de pire banquier de la planète pour le pétrole et le gaz offshore lors de ces cinq dernières années. » Fin de citation. Effectivement, moi, je suis allé du coup, je suis allé chercher les chiffres j'ai remarqué que leurs investissements dans notre secteur avaient été multipliés par 2,5 en deux ans. Donc les mecs sont à fond les gaz vers le mur en substance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour
1: euh, toi et moi pour s'attaquer à ça La première des choses, c'est de ne pas écouter la communication de BNP. <rire> Euh, avec son responsable RSE là, Antoine Cirque, c'est enfin c'est un joueur de flûte international. Mais c'est joli le pipeau. Enfin, je t'arrête tout de suite. Hein. C'est vrai, c'est euh... vrai. Mais bah, lui, bah lui, c'est un pipeau de compétition. Hein. BNP, c'est un peu comme le type qui dit qu'il est vegan mais qui mange trois steaks au petit déj. Hein. Très sincèrement, c'est c'est un peu l'idée. BNP, ils ont réussi l'exploit quand même. Donc cinq ans après l'accord de Paris, en 2020, ils ont prêté 40 milliards aux fossiles. Donc on leur dit, il faut vraiment réduire hein, les gars. Ils ont fait oui, oui. Oui, oui, mais derrière, ils accélèrent. Donc, ouais. euh, ça,
0: la citation est assez intéressante. C'est-à-dire que sur le pétrole non conventionnel et le gaz, ils se font Ouais, non, là, on est sérieux. Là, mais rien. Hein. Ceinture, etc. Par contre, sur tout le reste, ils se lâchent. Quoi. Et donc, en fait, ça a détruit tout, puisqu'ils multiplient par 2,5 leurs investissements mm -hmm. euh,
1: en deux ans. C'est à pleuré. Mais ils sont très, très forts. Oui. Ils sont très, très forts pour ça, pour dire Mais regardez, on a acheté trois éoliennes. Euh, quand même, on a acheté trois éoliennes. Et derrière, ils prêtent des milliards, effectivement, aux fossiles. Donc. Enfin, BNP, c'est ça. C'est la BNP. C'est la banque éthique, mais qui mange des amendes là sur les marchés financiers tous les ans. C'est une banque qui pratique le training haute fréquence. Enfin voilà, C'est un peu le, la totale. quoi. Donc, en fait, il faudrait changer de banque et puis s'en trouver une euh, qui est peut-être euh,
0: plus éthique ou en tout cas qui n'investit pas dans les hydrocarbures. Euh, ça doit exister
1: Ouais. C'est difficile de trouver une banque exemplaire, je suis en train de travailler sur le sujet, mais tout ce que je peux conseiller au moins à tes auditeurs, c'est de partir de BNP. C'est la <rire> ça c'est okay. le minimum. Alors qu'on se rassure, hein, BPCE,
0: Banque Populaire, etc., j'ai le document quelque part dans une fenêtre sur mon ordinateur, mais je ne vais pas le trouver tout de suite, mais donc euh, ce n'est pas très bon. Euh, non plus, j'ai eu la surprise de voir que la banque postale était moins mauvaise que les autres grandes banques. Mm -hmm. Et puis après, il bah, y, y a des néobanques qui sont un peu meilleures, parce qu'elles revendiquent l'éthique, mais on n'est quand même pas... Enfin bref, on, on a temps euh, avec impatience ton prochain papier euh, sur le sujet. Yes. Tu parlais justement de trading haute fréquence, là tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, tu peux nous dire, parce que le trading haute fréquence c'est avec des ordinateurs, donc ça veut dire qu'il y a moins de papier, donc euh, bah, c'est plus écolo, non
1: Bien sûr, bien sûr, c'est la, la, pa, <rire> la palme de l'écologie même, euh, si je puis dire. Ah, il y a de l'huile de palme dans le trading haute fréquence <rire> Ça fait partie des marchés sur lesquels c'est actif, mais ouais. Bon, pour le définir, je ne sais pas quel est le niveau de finance un peu général, mais pour le définir, c'est du trading algorithmique donc c'est du trading euh, automatique, hein, tout est automatisé. Il y a on va dire trois caractéristiques, euh, la première c'est des infrastructures, donc le but est de baisser la latence en fait dans ton passage d'ordre, quand tu passes des ordres là, en Donc bourse. du trading c'est qu'ils achètent des actions hein, ou des produits financiers on va donc, dire Voilà ou des produits financiers et le but du jeu avec le trading haute fréquence c'est d'avoir le moins de latence possible. Donc c'est comme pour les jeux vidéo, là, avoir la, la, la plus faible latence, Bah là c'est la même chose. Parce que tu dois être le plus rapide possible. Oui, c'est-à-dire que tu vois un produit à vendre et tu t'attends à ce que quelqu'un l'achète. Donc, tu l'achètes avant lui et tu lui revends en gros. Et après, tu lui revends. Et tout ça, c'est en millisecondes. En fait, c'est ça la deuxième caractéristique. Il n'y a aucune intervention humaine derrière. Tout est automatisé parce que ça se passe en millisecondes. Tu ne peux pas voir ce qui se passe au trading en fréquence. Tout ça se passe en termes de millisecondes grâce à une latence qui te permet de passer un ordre voilà, en millisecondes.
0: Donc, si tu as une infrastructure euh, informatique avec un réseau énorme, des fibres optiques, des trucs proches, euh, des centres, euh, fin, des nœuds internet où, fin, où se fait l'échange, euh, eh ben, en fait, tu gagnes du temps par rapport aux gens qui sont plus loin et qui ont des machines moins rapides et tu arrives à
1: les griller pour acheter le truc et leur vendre ensuite un petit peu plus cher et euh, hop tu as gagné des sous c'est exactement ça si tu apprends que euh, Michou veut acheter 5 pommes bah, tu vas acheter 5 pommes sur le marché et tu lui revends les 5 pommes et tu lui revends au lieu de 5 euros à 5,5 euros hop. et tu fais un tout petit bénéfice sauf que les traders à haute fréquence ils font ça euh, plusieurs milliers de fois dans la journée ou parfois un million de fois donc euh, voilà tu fais l'addition à la fin de l'année euh, ils, euh, ils roulent pas en vélip quoi <rire> Oui, et donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que
0: pour euh, acheter les pommes de Michou avant Michou, qu'est-ce que tu fais Tu prends une Porsche Cayenne pour aller
1: chercher les pommes parce que tu vas plus vite, quoi. En fait, c'est ça. Ouais, tu... C'est un peu ça. Il faut vraiment. C'est des équipements. Il y a un livre que je pourrais euh, te conseiller et conseiller à tout le monde, c'est de lire Flash Boys, qui est un livre un peu sur le trading haute fréquence et comment c'est arrivé. Donc après, c'est dans, dans les banques, il y a eu une régulation, etc. aux États-Unis, mais c'est surtout des financiers qui sont allés chercher des pros des télécoms et qui ont creusé des trous aux États-Unis, dont un tunnel de 300 km pour passer des câbles pour passer un ordre plus rapide quand même donc c'est là où tu te rends compte que bah, c'est neutre en carbone donc parce oui, qu'une tranchée de 300 <rire> km avec des câbles dedans voilà, donc ça compte pas comme, comme je te le disais c'est incroyablement écologique et c'est pour bien évidemment te prouver que euh, l'économie des marchés financiers est évidemment proche de l'économie réelle tu te rends compte que les mecs achètent et revendent ils ne gardent pas en fait hein. Ils gardent aucun titre, hein. ils sont juste là pour faire de l'argent et rapidement, donc euh, utile quoi.
0: Oui, et puis évidemment, ils n'ont jamais vu les pommes ou, la, ou les trucs en question. Ah non, bon, il ne non,
1: non, non, ça... faut pas décoller non plus, non.
0: J'ai remarqué aussi que tu étais très actif sur LinkedIn, le réseau professionnel. Je te vois arriver dans mon fil régulièrement parce que évidemment, je te suis là-bas. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant c'est que pendant très très longtemps, LinkedIn, c'était un endroit hyper policé parce que, quand même, tu vois, c'est professionnel, ton patron, il peut regarder ta fiche, ton futur employeur, il va peut-être regarder euh, tes commentaires, euh, etc., donc c'est toujours euh, j'aime ma boîte, euh, oh, j'ai travaillé 72 heures cette semaine, je suis sûr que je peux faire pire, <rire> euh, des trucs comme ça, tu vois, et très politiquement correct du travail, et puis euh, toi, mais euh, Jean-Marc Jancovici, dont on parlait tout à l'heure, ont débarqué là-dedans, mais comme des chiens, dans un jeu de quilles, euh, a commencé à dire, bon, ben, bah, Là, euh, ouais, si vous êtes dans l'aviation euh, arrêtez quoi Enfin, ou alors allez trucider directement vos gosses ce serait à peu près pareil euh, ah ben vous êtes dans le pétrole bon c'est pareil et puis vous êtes dans la bagnole bah, c'est pareil en fait hein, faut, pour être clair c'est pas qu'il déteste aucune de ces industries euh, là en particulier c'est qu'elles ont un impact écologique euh, dramatique et donc c'est ce qui est dit et là du coup cette conversation sur LinkedIn elle a énormément évolué au point que maintenant c'est des gens qui sont à défendre leur employeur et vraiment moi j'ai cette citation de l'américain Upton Sinclair qui disait qu'il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre et ça je me dis mais c'est tellement vrai, sauf que là en plus il y a une vraie posture de je suis un professionnel, je défends ma boîte, mais alors avec une mauvaise foi qui me fait grincer les dents
1: quoi. Moi je vais leur envoyer mes factures de dentiste. Ah oui bien sûr, je te rejoins totalement de là. Bah bon, je me suis fait beaucoup de, j'ai beaucoup de meilleurs amis sur LinkedIn. Les climatosceptiques <rire> m'adorent. Je pense que les pilotes d'avion ont un poster de moi dans leur chambre avec euh, des fléchettes plantées dedans. <rire> Ah, c'est possible Je ne cache pas qu'il doit y avoir une petite cible avec ma photo. Mais bon, euh, ils sont très actifs. Hein. Dès que je poste, je vois beaucoup de pilotes euh, rebondir dans les 30 minutes à une heure. Bon, je pense qu'ils ont beaucoup de temps libre en ce moment, j'imagine. Oui, ça les occupe de défendre leur industrie. Oui, bon, c'est un peu bon moi je prends du recul là dessus euh, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de bullshit hein, sur LinkedIn c'est incroyable on pense que Twitter est pire que LinkedIn mais pas du tout LinkedIn c'est la terre j'ai écrit un article hein, LinkedIn terre du bullshit vous pouvez regarder sur Google <rire> c'était pas une blague hein, j'ai vraiment écrit ça c'est fascinant ça a toujours été du bullshit mais au moins il était poli quoi et là c'est la vraie foire d'emploi ah, c'est la roue libre, c'est oh, une jungle et en plus il y a le Covid donc je pense que les gens sont excédés euh, par la moindre phrase ouais. tu nous laisses encore enfermer six mois et tout le monde s'insulte et c'est la guerre civile hein, ouais. ça... Bah, déjà ça ressemble pas mal au baston
0: dans Astérix et Obélix quand même hein, tu vois, <rire> euh... alors alors, alors, alors j'ai toujours une question troll pour euh, mon invité parfois je leur demande ce qu'ils pensent du nucléaire ou de la 5G mais toi je pense que j'ai trouvé ton point faible faut-il
1: être pour ou contre la décroissance.
0: Je vous écoute Thomas Wagner de Bon Pour
1: <rire> Pour contre la décroissance, donc, il faut bien rappeler euh, à tout le monde que euh, la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. La décroissance c'est une économie écologique qui parle de limiter notre économie et de respecter euh, les limites planétaires. Voilà, donc, euh, il faut pour cela évidemment réduire euh, notre consommation d'énergie. Et je tiens à rappeler, donc, évidemment euh, si je dois me placer entre croissance verte et décroissance, je suis évidemment pour la décroissance. Euh, mais mais je tiens quand même à rappeler que la décroissance n'est pas la récession. Oui, ça, visiblement, euh, tout le monde confond. Quand tu dis euh, cette décroissance, les gens te disent euh, « Vous ne savez pas ce que c'est que la récession ». Non, non, oui, voilà. En fait, ça n'a rien à voir. Mais c'est normal que les gens fassent la confusion puisque barry l'a fait, notre ministre des Transports, puisque Castex l'a fait, okay, puisque il est brillant, Emmanuel brillant. Macron l'a fait. Oui, alors ça, en fait, c'est quoi Ça,
0: c'est parce qu'ils suivent le chef, non Enfin, je sais pas, il y a un truc euh, ah, où ils ont, où ils où ont des éléments de langage. Ils ne
1: sont pas honnêtes, Tristan je ne non, non, pas non, 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 ils font ce que le chef a dit, c'est pas pareil. C'est des bons petits soldats. Oui, je pense que c'est des bons soldats. Donc, euh, voilà, la décroissance n'est pas la récession. En fait, même les décroissants ne souhaitent pas la récession, pour être très clair. Je crois que si on pouvait faire la différence entre les deux,
0: c'est que la décroissance, qui est devenue un mot, finalement, dérangeant, presque tabou, ben oui, parce que c'est opposé, sans être le contraire c'est opposé à la croissance qui est un peu la religion économique de ces dernières décennies donc c'est un mot qui fait peur, qui stresse qui polarise, j'aime beaucoup la notion de Timothy Jackson qui est un économiste anglais hyper connu qui a écrit un excellent bouquin qui est Prosperity Without Growth donc la prospérité sans croissance il traduit aussi en français sous ce titre là c'est à dire qu'on peut être prospère et avoir une vie désirable sans la croissance et donc on peut choisir la décroissance ou au moins choisir une prospérité sans croissance, et on l'a choisi, et ça, ça fait toute la différence avec une récession qui est subie. Et la différence entre choisir quelque chose, son avenir par exemple, et subir ce que d'autres ou ce que les circonstances ont choisi pour toi, c'est pas du tout, du tout le même niveau de bonheur, quoi. C'est si tu choisis, tu y vas
1: de bon cœur, alors que si tu subis, bah, tu vas en traînant des pieds et t'en chie tout le long. Je te rejoins à 100%, entièrement d'accord. Tout à l'heure, là, on parlait de budget carbone et qu'il fallait baisser son empreinte carbone, etc. Euh, je crois que c'est Philippe Biwix qui dit qu'on a augmenté notre dépense énergétique par 4 ou alors qu'il qu faudrait la diviser par 4. Donc, que le Français, en moyenne, retrouve son niveau de dépense énergétique en 1960. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'en 1960, les gens étaient plus tristes qu'aujourd'hui typiquement, je trouve que c'est un bon exemple. Oui, c'est
0: voilà. clair. Et puis on peut très bien imaginer que la prospérité, ça soit aussi euh, une société dans laquelle il euh, y a le plein emploi, ou en tout cas moins de chômage de masse, et mmh. donc ça, ça joue euh, énormément sur le moral des gens, que ça soit une société qui est plus égalitaire, et ça aussi, ça joue de façon euh, favorable sur le moral des gens. Donc plus d'égalité, plus euh, de travail, plus de reconnaissance euh, de chacun, euh, c'est pas des choses qui coûtent cher, euh, mais euh, c'est des choses qui permettent d'être prospère d'avoir une vie heureuse et qui ne nécessite pas de la croissance. Oui, entièrement d'accord. Alors, qu'est-ce qui est
1: source d'espoir pour toi malgré tout ça Ah, qu'est-ce qui est source d'espoir Bah, Écoute, je pense que c'est les changements autour de moi. Typiquement, mon... je sais qu'il écoutera le podcast et il va m'engueuler, mais mon cousin qui pensait que j'étais un extrémiste il y a un an, aujourd'hui, il a changé. D'autres amis qui pensaient que j'étais fou il y a un an, ils ont changé. Et mais ils ont changé comment alors déjà, ils ont commencé à me lire, donc ça, c'est la grande nouvelle. <rire> et ils se disent, OK, il va falloir qu'on réduise... Euh, ils ont réduit la viande, typiquement. Euh, L'avion, ils vont se calmer aussi. Et euh, bah, ils en discutent avec leurs conjoints, parce que ça, c'est évidemment très difficile. Mais c'est un long processus. Hein. Moi, j'ai vraiment changé en un ou deux ans euh, toute ma vie. Mais je comprends que ça prenne plus de temps. Mais Là, en fait, l'important, c'est de commencer. Et c'est ce que je vois autour de moi. Je vois du changement quand même, donc c'est quand même encourageant.
0: Ouais, les gens commencent à changer, ça c'est certain. J'en profite pour euh, mentionner euh, un truc qui va vous intéresser, je l'espère, c'est euh, le site nogesteclimat.fr qui est euh, une façon d'estimer votre empreinte carbone. Allez-y, euh, donc nogesteclimat.fr. Ça vous pose quelques questions et là vous commencez à voir combien de carbone euh, vous rejetez et... Qu'est-ce qui en fait pèse lourd dans ce carbone que vous rejetez Est-ce que c'est la nourriture Est-ce que c'est le chauffage Est-ce que c'est la voiture euh, etc. Comment vous vous situez par rapport à la moyenne française hein, qui est entre 10 et 11 tonnes d'équivalent CO2 par an et ça vous donne des pistes d'action. Et vous allez voir que dès qu'on a ça, dès qu'on commence à avoir une représentation, ça donne envie de changer parce qu'on sait à quoi
1: s'attaquer. Ouais, si je dis pas de bêtises, tu as reçu le développeur dans vert Oui, tout à fait. Et je mettrai le lien sur le podcast. Ouais. Et c'est vraiment, si j'ai un conseil, en fait, en général, quand les gens me disent OK, écris quoi, etc. Si j'ai un article à envoyer, c'est ça avec le fameux nos gestes climat, parce que ça prend cinq minutes de savoir à peu près où on en est et de prendre la mesure du changement nécessaire. C'est vraiment très très efficace.
0: Et de voir où on peut agir et ouais, ah ouais, ça je pourrais le faire et ça me coûtera pas trop en fait. Euh, quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs Enfin, lecture ou blog ou euh, vidéo, un truc sympa, positif, tout ça.
1: Euh... À part bonpote.com que je vous recommande chaleureusement. Écoute, j'ai échangé ce matin avec Julia Fort qui est la créatrice de Loom euh, et d'un blog qui s'appelle La mode à l'envers. J'ai échangé avec elle, elle m'a envoyé quelques articles de ce qu'elle fait et je lui ai dit oui, « oui, je vais lire ça ». Et en fait, euh, j'ai raccroché et j'ai lu tous les articles parce que c'est génial. Ok, <rire> C'est drôle. Ça parle évidemment de l'industrie du textile hein, qui est ultra polluante et elle a un ton. J'étais ravi de lire ça, c'est direct, hein, c'est très franc et j'ai adoré. J'ai dévoré quatre euh, ou cinq articles et qui sont plutôt longs et vraiment ça, je vous le recommande. Bon, le classique, les cours des mines de Co, ça va pas forcément vous faire rire, mais vous en sortirez différent. je peux vous l'assurer. Si, si vous regardez les huit cours de Jean Co, donc c'est 20 heures en tout, je crois, et que vous me dites, non, non, euh, bon ça, ça ne change rien. J'ai rien senti. Ouais. Je vais vous rencontrer, sincèrement, je vais vous rencontrer. Et un livre, parce que c'est toi, Tristan, qui me l'a recommandé, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne morel darleux qui est très court, c'est 90 pages, c'est de la poésie, ah, c'est de la poésie pas chiante, c'est de la poésie, c'est magnifique, euh, voilà, et on a une amie en commun qui a eu les, les larmes aux yeux en le lisant, et je confirme ouais. que c'est vraiment magnifique. Oui, ouais, il y a vraiment toute une partie sur le refus de parvenir qui est... Euh hyper inspirante et qui démontre pas mal de choses dans ah oui, le, bah, le fameux refus de parvenir bah, je l'ai cité dans ma lettre de départ ou de coming out quand j'ai dit que voilà mon pote c'était moi parce que j'étais anonyme avant euh, j'ai cité ce fameux refus de parvenir et je pense que la lecture de ce livre a été la petite goutte d'eau qui m'a fait quitter mon travail cet été donc si vous êtes <rire> sur l'hésitation peut-être ne le lisez pas ou plutôt lisez-le deux fois oui, oui. lisez-le parce que vous ne
0: regretterez pas d'être parti. Et justement, notre conclusion, du coup, est-ce que tu as un message rapide
1: à faire passer à nos auditeurs pour conclure euh, Oui, il faut bah, plonger dedans, commencer un petit peu, faire deux, trois lectures, etc. Euh, c'est gratuit, donc euh, ça, c'est vraiment le, le gros avantage. C'est des sujets passionnants. Enfin, maintenant que j'en fais mon travail... Euh je peux vous dire que j'ai le sourire tous les matins parce que j'apprends plein de choses et j'ai rencontré plein de personnes dont Tristan et, et son chat qui est assez incroyable
0: <rire> euh... Jacques a essayé d'interrompre l'enregistrement je vous signale hein, donc euh...
1: tu devrais mettre une photo de, de profil pour ce podcast tu devrais mettre la photo de ton chat, ça va attirer le monde je pense <rire> après bah oui il faut en parler une fois que vous avez pris conscience de la chose parlez-en autour de vous préparez 2-3 moritos pour que ça passe pour que la pilule passe et parlez-en autour de vous et à ensuite bah montrer l'exemple euh, voilà changez provoquez le changement et si vous en avez les moyens euh, et que vous travaillez dans une boîte qui pollue ou fume la planète bah quittez la boîte et vous vous sentirez beaucoup mieux et ben bah
0: voilà ça calme ben bah écoute, euh, on va s'arrêter là. Merci infiniment Thomas pour ce, cet excellent moment, euh, ces bons conseils euh, de lecture et, et de mise en action. Et puis, ben bah, rendez-vous euh, sur Bon Pote Et si vous avez de l'argent en trop, vous pouvez en donner à Bon Pote sur euh, Tipeee. <rire> comme ça, il aura de quoi manger. Enfin, pas de la viande, mais.
1: Merci pour le pesto, euh, merci <rire> Tristan. Vous n'avez pas faim J'ai
0: faim. Allez, au revoir. Ciao.
1: J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. j'ai faim. On peut se tutoyer Oui. C'est sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim.